0: Toda esta feira, pelos últimos dois meses, o Politiz trouxe aqui, nesse canal, um resumo dos principais assuntos noticiados durante a semana. E hoje, no último PoliNews, não seria diferente, afinal, a gente quer te ajudar a entender e acompanhar esse turbilhão de informações que recebemos todos os dias. Como você já sabe, cada episódio do programa é focado em um aspecto diferente da nossa sociedade, para que além de se informar, você consiga entender o contexto das notícias e por que elas repercutem. No episódio de hoje, vamos falar sobre a flexibilização da quarentena, as mudanças na disponibilização dos dados sobre coronavírus pelo Ministério da Saúde e ainda algumas notícias internacionais que repercutiram durante a semana. Vamos lá? Na última sexta-feira, dia 6 de junho, o Ministério da Saúde tirou do ar o site que mostrava a evolução da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Mesmo após ser republicado, no sábado, o site oficial não apresentava mais os dados totais do número de pessoas infectadas pelo Covid-19 e do número de óbitos desde o início da pandemia. Na sua conta oficial no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Ministério da Saúde estaria adequando uma nova forma de divulgação dos dados da pandemia. Segundo Bolsonaro, ao acumular dados, não é possível retratar o momento do país. Nesse sentido, seria mais eficiente a divulgação dos dados por período de 24 horas. Com a falta dos dados totais, o Brasil ficou algumas horas fora do painel organizado pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, que é a referência mundial no acompanhamento da evolução da pandemia. O Ministério da Saúde chegou a divulgar nessa segunda-feira uma nova plataforma interativa com essa nova metodologia na contabilização dos casos de Covid-19. Com essa metodologia proposta, por exemplo, em vez de ser divulgado o número acumulado de mortes até a data de notificação, seria divulgado somente o número de mortes ocorridas efetivamente naquele dia. Entretanto, nesta terça-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o governo volte a divulgar na íntegra os dados sobre os casos e as mortes do coronavírus, como era feito antes da mudança. O ministro afirmou que não adotar medidas de efetividade internacionalmente reconhecidas pode trazer consequências desastrosas para a população brasileira. Além disso, representantes da OMS também cobraram o Brasil por maior transparência na divulgação dos dados sobre o coronavírus. Bom, e falando sobre a Organização Mundial da Saúde, essa semana uma informação divulgada pela organização causou confusão sobre a transmissão do novo coronavírus. A história foi a seguinte. Uma epidemiologista da OMS Falou, durante uma coletiva de imprensa, que a transmissão do vírus por pessoas assintomáticas parece ser rara. Não demorou muito para que as pessoas tirassem conclusões de que a transmissão do vírus por assintomáticos não acontece. Inclusive, o presidente Bolsonaro, em reunião ministerial, fez referência a essa fala para discutir medidas de flexibilização do isolamento essa semana. Bom, a fala repercutiu de tal maneira que essa mesma epidemiologista resolveu fazer uma transmissão ao vivo para resolver essas questões que causaram confusão. primeiro ponto que deve ser esclarecido é que há evidências de que pessoas com sintomas são mais infecciosas. Afinal, elas podem sair tossindo e espirrando por aí. Além disso, também há evidências que pessoas pré-sintomáticas, ou seja, que ainda vão desenvolver os sintomas, tem carga viral tão grande quanto pessoas sintomáticas e, portanto, também transmitem o vírus. Já quanto as pessoas assintomáticas, ou seja, aquelas que nunca vão chegar a desenvolver os sintomas do vírus, não há pesquisas suficientes para dizer quão transmissíveis elas são. O ponto da confusão toda é, por mais que se comprove que, de fato, pessoas com sintomas e pessoas pré-sintomáticas são mais transmissíveis que pessoas assintomáticas, não tem como saber de antemão se uma pessoa é de fato assintomática ou pré-sintomática e ainda está para desenvolver os sintomas. É por isso, ou seja, por ser impossível diferenciar essas pessoas enquanto elas ainda estão doentes, que as recomendações de isolamento ainda se mantêm de acordo com a OMS. Faz algumas semanas que estamos vendo o retorno de algumas atividades e assim é, a volta de várias pessoas ao trabalho presencial em diversas cidades do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, o comércio de rua e os shoppings foram liberados de funcionar a partir desta semana. Por conta disso, o Ministério Público do Trabalho alertou que as empresas deverão ter um planejamento de risco, além de cumprir as exigências sanitárias de cada estado. O órgão de fiscalização afirmou que irá dividir as diretrizes de retorno ao trabalho em três conjuntos. Orientações gerais, orientações específicas para cada estágio da pandemia nas diferentes regiões do Brasil, e um terceiro conjunto de orientações específicas para determinados setores que exigem maiores cuidados. Vale dizer que o Brasil vem sendo criticado por flexibilizar a quarentena antes de atingir o pico de mortes. O epidemiologista Antônio Mora Silva, professor da UFMA, em entrevista à BBC, explicou que outros países como China, Espanha, Alemanha e França flexibilizaram a quarentena no último mês, mas somente após o número de novos casos e de mortes de covid-19 começarem a cair. De acordo com os dados, os números de transmissão do vírus aqui no Brasil continuam aumentando. Essa semana, o país ultrapassou 36 mil óbitos pelo vírus. Assim como outros países da América Latina, não se poderia considerar que o Brasil tenha atingido o pico de transmissão ainda. Nesse sentido, a Organização Pan-Americana de Saúde recomendou cuidado aos países que decidirem começar a flexibilizar a quarentena, e afirmou que uma segunda onda de contágios pode levar à perda dos esforços feitos até o momento. O caso Marielle também voltou a ganhar destaque e teve novos desdobramentos essa semana. Agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam um cabo-bombeiro acusado de obstruir as investigações do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Vale dizer que outras quatro pessoas já estão encarceradas pelo mesmo motivo. Em entrevista ao jornal o Globo, o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes afirmou que a polícia está trabalhando intensamente para que a investigação seja concluída ainda esse ano e, caso o crime tiver mandantes, eles serão apontados. E duas notícias internacionais chamaram a atenção da internet essa semana. A Argentina começou a discutir na sua Câmara de Deputados um projeto chamado de Impostos para Ricos. O projeto discutiu um imposto extraordinário sobre grandes fortunas, ou seja, para pessoas com patrimônio acima de 3 milhões de dólares. A intenção é que esse dinheiro arrecadado seja destinado principalmente para a área da saúde, mas também para pequenas e médias empresas que sofreram com o agravamento da crise econômica por conta da pandemia. Em sua conta no Twitter, o presidente argentino afirmou que o imposto seria uma ferramenta útil na luta contra o coronavírus. E do outro lado do Mapa Mundi, a Nova Zelândia chamou a atenção ao declarar que radicou o coronavírus e já está pronta para suspender todas as restrições sociais e econômicas. A primeira-ministra, Jacinda den afirmou estar confiante de que eles eliminaram a transmissão do vírus na Nova Zelândia. O país passou por 75 dias de restrições Sendo sete semanas de quarentena rígida, em que somente trabalhadores essenciais poderiam deixar suas casas. O país ainda manterá, contudo, o controle da entrada e saída de pessoas nas suas fronteiras. Então é isso, pessoal. Esse foi o décimo e último episódio do PoliNews. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, toda semana tem um vídeo novo no nosso canal do YouTube com a nossa outra playlist Segue o Fio. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui o que você achou do nosso programa. Em breve, voltaremos com novidades.